0: sección número diez de historias de detectives esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza el misterio del cuarto amarillo de gastón leroux capítulo sexto en el fondo del robledal llegamos al castillo el antiguo castillejo se unía a la parte del edificio construida en tiempo de luis XIV, por medio de otra construcción moderna, estilo Violet Leduc, en donde estaba la entrada principal. Nunca había yo visto nada tan extraño, ni quizá tan feo, como aquel disparatado conjunto de estilos. Resultaba monstruoso y atractivo. Al acercarnos vimos a algunos gendarmes que se paseaban ante una puertecita que daba a la planta baja del castillejo. Después supimos que en aquella planta baja, antiguamente cárcel y hoy cuarto trastero, estaban encerrados los porteros, los esposos Bernier. El señor Darzac nos hizo entrar en la parte moderna del castillo por una amplia puerta protegida por una marquesina. Pepe, que había dejado a un criado, coche y caballo, no apartaba la vista de Roberto. Seguí su mirada y vi que se fijaba especialmente en las enguantadas manos del profesor de la sorbona. Ya que estuvimos en un saloncillo guarnecido de muebles anticuados, Roberto se volvió hacia Pepe, y con cierta brusquedad le preguntó, ¿Qué desea usted de mí? En el mismo tono contestó el reportero, ¡Estrechar la mano de usted! Darzac dio un paso atrás. ¿Qué significa eso sin duda alguna había comprendido lo que también yo comprendía en aquel momento que mi amigo sospechaba de él como posible autor del atentado el rastro de la mano ensangrentada sobre las paredes del cuarto amarillo se le apareció miré a aquel hombre de fisonomía tan altanera de mirada habitualmente recta y que de tan extraña manera se turbaba en este momento tendió su mano derecha y designándome dijo es usted amigo del señor sinclair quien me prestó inesperado servicio en una causa justa y no veo por qué habría yo de rehusarle a usted mi mano pepe no estrechó aquella mano mintiendo con pasmosa audacia dijo señor mío He pasado algunos años en Rusia y me ha quedado una costumbre de aquel país, la de no estrechar mano alguna que esté enguantada. Creí que el profesor de la Sorbona iba a dar rienda suelta al furor que comenzaba a agitarle. Pero al contrario, con violento esfuerzo visible se calmó, se desenguantó y presentó sus manos. No tenían cicatriz alguna queda usted satisfecho no contestó ruede la bola querido amigo dijo volviéndose hacia mí me veo obligado a pedir a usted que nos deje solos saludé y me retiré asombrado por lo que acababa de ver y de oir y no comprendiendo cómo el señor darzac no había plantado en la puerta de la calle a mi impertinente, mi injurioso, mi estúpido amigo, pues en aquel momento tenía yo rencor a Pepe por sus sospechas, las cuales habían dado como resultado aquella extraña escena de los guantes. Me estuve paseando unos veinte minutos por delante del castillo, tratando de encadenar entre sí los varios acontecimientos de aquella mañana, pero no lo conseguí. ¿Cuál era la idea de ruede la bola? ¿Era posible que Roberto Darzac le apareciera como el asesino? ¿Cómo pensar que aquel hombre que a los pocos días iba a casarse con la señorita Stangerson se hubiese introducido en el cuarto amarillo para asesinar a su prometida? Además, nadie había podido decirme de qué medios se valió el asesino para salir del cuarto del crimen y mientras no me fuera explicado aquel misterio que me parecía inexplicable me parecía a mí que el deber de todos era no acusar a nadie y finalmente qué significaba aquella frase insensata que aún sonaba en mis oídos el presbiterio nada ha perdido de su encanto ni el jardín de su lozanía anhelaba el verme de nuevo a solas con pepe para preguntárselo en aquel momento salió el joven del castillo con roberto Darzac, cosa extraordinaria en seguida vi que eran amiguísimos vamos al cuarto amarillo me dijo pepe venga usted con nosotros. le prevengo querido amigo que pasará usted el día conmigo almorzaremos juntos por ahí almorzarán ustedes conmigo aquí se apresuró a decir roberto «No, gracias», contestó Pepe. «Almorzaremos en la posada del Castillejo. Y comerán muy mal. No encontrarán nada». «¿Usted cree? Pues, yo espero encontrar algo», replicó Pepe. «Después de almorzar, nos pondremos de nuevo al trabajo. Haré un artículo que tendrá usted la bondad de llevar a la redacción. Pero, ¿no regresa usted conmigo a París?» No pasaré la noche aquí. Me volví hacia Pepe. Hablaba en serio y Roberto no pareció extrañado. Pasábamos entonces delante del castillejo y oímos gemidos. Pepe preguntó ¿por qué han sido arrestadas esas personas? Alguna culpa tengo en ello, dijo Darzac. Ayer le hice notar al juez de instrucción que es inexplicable que los porteros hayan tenido tiempo suficiente para oír los tiros del revólver vestirse recorrer el espacio bastante extenso que separa sus habitaciones del pabellón todo ello en dos minutos pues no más de dos minutos han transcurrido entre los tiros de revólver y el momento en que fueron hallados por el tío santiago sí es sospechoso afirmó pepe ¿Y estaban vestidos pues eso es lo increíble estaban vestidos por completo sin que les faltara una prenda la mujer tenía suecos pero el hombre llevaba zapatos atados ahora bien declararon que se habían acostado a la hora de costumbre a las nueve al llegar esta mañana el juez de instrucción quien se había provisto en París de un revólver del mismo calibre que el del crimen, pues no quiere tocar al otro, hizo que su actuario disparara dos tiros en el cuarto amarillo, con ventana y puerta cerradas. Estábamos con él en el cuarto de los porteros, pero no oímos nada. No puede oírse nada. De modo que los porteros han mentido. Eso está fuera de duda estaban dispuestos, se hallaban ya fuera, no lejos del pabellón, en espera de algo. Desde luego no se les acusa de ser ellos los autores del crimen, pero muy bien pudieran resultar cómplices. En seguida mandó el señor Marquet que los arrestaran. Si hubieran sido cómplices, dijo Ruede la bola habrían llegado a medio vestir o mejor dicho no hubiesen llegado quien se precipita en brazos de la justicia cargado de tantas pruebas de complicidad es que no es cómplice no creo que haya cómplices en este asunto entonces por qué estaban fuera a media noche que lo digan parece probable que tengan interés en callarse trátase de saber qué interés es ese. aun cuando no sean cómplices la cosa puede tener su importancia todo cuanto ocurre en una noche así tiene su importancia acabábamos de pasar por un puente establecido sobre el foso y entrábamos en la parte del parque llamada el robledal allí había robles seculares el otoño había arrugado ya sus hojas amarillas, y sus altas ramas negras y serpentinas parecían horrendas cabelleras, nudos de reptiles gigantescos entremezclados, como los que la escultura antigua puso sobre la cabeza de medusa. Aquel sitio, habitado en verano por la señorita Stangerson por parecerle alegre, nos pareció entonces triste y fúnebre. El suelo estaba negro, embarrado por las recientes lluvias y por el fango que formaban las hojas caídas. Los troncos de los árboles estaban negros. El cielo mismo, por encima de nuestras cabezas, estaba de luto, surcado por espesas nubes. Y, en aquel retiro sombrío y desolado, vimos los blancos muros del pabellón. Extraño edificio, sin una ventana visible desde el punto en que lo veíamos. Solo una puertecita designaba la entrada. Hubiérase dicho una tumba, un vasto mausoleo en el fondo de un bosque abandonado. A medida que nos acercábamos, adivinábamos su disposición. Aquel edificio recibía del mediodía toda la luz que necesitaba. Es decir del otro lado de la finca, del lado del campo. Una vez cerrada la puertecita del parque, el señor Stangerson y su hija debían de estar allí en una prisión ideal para dedicarse a sus habituales tareas. Además, voy a dar el plano del pabellón. Solo tenía planta baja, a la que se llegaba por unos peldaños, y un desván bastante elevado, del que para nada hemos de ocuparnos de modo que lo que doy al lector es el plano de la planta baja en toda su sencillez el plano muestra el cuarto amarillo con su única ventana protegida por una reja y su única puerta dando al laboratorio el laboratorio con sus dos grandes ventanas protegidas por rejas y sus puertas dando una al vestíbulo otra al cuarto amarillo el vestíbulo con ventana sin reja y puerta de entrada dando al parque un cuarto de aseo con acceso al vestíbulo al lado del cuarto de aseo una escalera que conduce al desván y dentro del laboratorio hay una vasta y única chimenea del pabellón para experimentos del laboratorio el plano ha sido trazado por ruede la bola mismo y he visto que no faltaba ni una línea ni una indicación capaz de ayudar a la solución del problema que por entonces preocupaba a la justicia con la leyenda y el plano los lectores disponen para llegar al conocimiento de la verdad de cuanto disponía pepe cuando penetró por primera vez en el pabellón y cuando cada cual se preguntaba ¿Por dónde habrá podido salir del cuarto amarillo el asesino antes de subir las tres gradas del pabellón pepe nos detuvo y preguntó a boca de jarro al señor darzac y el móvil del crimen cuál es para mí no hay duda alguna acerca de eso señor mío contestó muy entristecido el futuro esposo de la señorita Stangerson. Los rastros de los dedos, los profundos arañazos que en el pecho y en el cuello tiene la señorita Stangerson, demuestran que el miserable que estaba en su cuarto trató de cometer un horrendo atentado. Los médicos peritos que examinaron ayer dichas huellas afirman que son de la misma mano cuya ensangrentada imagen ha quedado sobre la pared una mano enorme y que no cabría en mi guante añadió Darzac con amarga e indefinible sonrisa esa mano roja interrumpí no podría ser el rastro de los dedos ensangrentados de la señorita stangerson los cuales en el momento de caer ella hubiesen hallado la pared dejando en ella al deslizarse una imagen agrandada de su mano llena de sangre. No había una gota de sangre en las manos de la señorita Stangerson cuando fue levantada del suelo, contestó Darzac. Ahora proseguí ya nadie duda de que la señorita Stangerson se sirvió del revólver del tío Santiago, puesto que hirió al asesino. Por lo visto, temía algo o a alguien. Es probable. No sospecha usted de nadie. No contestó Darzac mirando a Pepe. Entonces me dijo éste preciso es que sepa usted, amigo mío, que la instrucción está algo más adelantada de lo que tuvo a bien confiarnos el receloso señor de Marquet. No solo sabe ya la instrucción que el revólver fue el arma que para defenderse empleó la señorita Stangerson sino que conoce y la conoció en seguida el arma que sirvió para atacar y herir a dicha señorita un hueso de carnero según me ha dicho el señor Darzac por qué el señor de marquette rodea de tanto misterio ese hueso de carnero sin duda para facilitar las pesquisas de los agentes de la seguridad quizás imagina que va a ser descubierto el propietario de tal hueso entre la canalla que en parís acostumbra emplear tal arma la más terrible de cuantas inventó la naturaleza y además sabe alguien lo que puede ocurrírsele a una cesera de juez de instrucción añadió pepe con despectiva ironía interrogué de modo que se ha encontrado un hueso de carnero en el cuarto amarillo Sí, señor, a los pies de la cama, contestó Roberto. Pero, por favor, no lo diga usted a nadie. El señor de Marquette nos ha pedido que guardemos secreto. Es un enorme hueso de carnero cuya cabeza, o mejor dicho, cuya articulación, estaba aún enrojecida por la sangre de la tremenda herida efectuada por él en la sien. Es un hueso viejo con el cual han debido perpetrarse ya algunos crímenes, según las apariencias. Tal es la opinión del señor de Marquet, quien lo ha enviado a París, al laboratorio municipal, para ser analizado. ¿Cree, en efecto, haber observado en ese hueso no sólo la sangre reciente de la última víctima, sino también rastros rojizos que parecen ser manchas de sangre secada, Testimonios de crímenes anteriores. Un hueso de carnero en mano de un asesino ejercitado es un arma espantosa, dijo ruede la bola. Un arma más útil y más segura que un pesado martillo. Bien lo ha probado el miserable, dijo dolorosamente Roberto. El hueso de carnero. Ha herido terriblemente a la señorita Stangerson en la frente. La articulación del hueso de carnero se adapta perfectamente a la herida. Para mí, dicha herida hubiera sido mortal de no haber sido detenido a medias el asesino al dar el golpe mortal por el revólver de la señorita Stangerson. Herido en la mano, soltó el hueso y huyó, por desgracia. El golpe estaba ya en camino, y había ya llegado, resultando casi muerta la joven. Después de haber estado a punto de ser estrangulada, de haber conseguido la señorita herir al hombre con el primer tiro que disparó, sin duda que se viera libre de su herida. Pero es de creer que acudió demasiado tarde al revólver, pues... Por efecto de la lucha, el primer tiro se desvió yendo la bala a incrustarse en el techo. Solo el segundo tiro alcanzó. Dicho esto, Darzac llamó a la puerta del pabellón. He de decir al lector mi impaciencia por penetrar en el sitio mismo del crimen, a pesar de todo el interés que ofrecía la historia del hueso de carnero. Estaba nervioso al ver que nuestra conversación se prolongaba y que no se abría la puerta del pabellón. Por fin se abrió. Un hombre, en el que reconocí al tío Santiago, estaba en el umbral. Me pareció tener los sesenta cumplidos. Larga barba blanca, pelo blanco, boina, terno de pana parda y suecos. Cara adusta, pero que se serenó al ver a Roberto Darzac. Son amigos. Dijo sencillamente nuestro guía. No hay nadie en el pabellón, tío Santiago. Tengo orden de no dejar entrar a nadie, don Roberto. Pero claro que esa orden nos rige para usted. Y después de todo, ¿para qué? De sobra han visto cuanto había que ver esos señores de la justicia. Bastantes apuntes han tomado y bastante han escrito usted dispense señor santiago una pregunta ante todo dijo pepe diga usted joven y si puedo contestar a ella su ama de usted tenía aquella noche el pelo alisado sobre las sienes ya sabe usted lo que quiero decir no caballerito nunca se ha peinado mi ama como usted dice ni aquella noche ni los demás días Tenía como de costumbre el pelo alzado, dejando ver su hermosa frente, pura, como la de niño recién nacido. Pepe gruñó y enseguida se puso a examinar la puerta. Se dio cuenta del cierre automático. Notó que aquella puerta no podía quedar nunca abierta y que era menester una llave para abrirla. Después entramos en el vestíbulo. Y cita bastante clara, con piso de baldocines encarnados. Ah, esta es, dijo Pepe, la ventana por donde se escapó el asesino. Sí, que digan, que digan lo que quieran, caballero. Pero de haberse escapado por ahí, por fuerza que lo habríamos visto. No somos ciegos, ni el señor Stangerson ni yo ni los porteros que han sido encarcelados por qué entonces no encarcelarme a mí también por haberse hallado allí mi revólver ya había pepe abierto la ventana y examinado los postigos estaban cerrados en el momento del crimen con aldavilla de hierro y por dentro contestó el tío santiago y yo estoy seguro de que el asesino ha pasado a través de ellos. Hay manchas de sangre. Sí, ahí. Mire usted. Sobre la piedra, fuera. Pero, ¿sangre de qué? Ah, exclamó Pepe. Se ven pasos. Ahí, sobre el camino. La tierra estaba muy húmeda. Luego luego examinaremos eso. ¡Tonterías! Interrumpió el tío Santiago. —El asesino no ha pasado por ahí. ¿Por dónde, entonces? —Yo qué sé. Pepe lo veía todo. Lo olía todo. Se arrodilló y examinó rápidamente los baldocines del vestíbulo, manchados de sangre. El tío Santiago proseguía. —Le repito a usted que no encontrará nada, joven. Tampoco esos señores, han encontrado nada. Y ahora, ya hay demasiada suciedad en esos sitios, por la mucha gente que aquí ha entrado. Y como no quieren que lave el piso, pero el día del crimen, bien que había yo lavado todo esto. Yo, tío Santiago. Y si hubiera pasado por aquí el asesino, con sus zapatones, de sobra que se hubiese visto. De sobra ha dejado señales de sus pezuñas en el cuarto de la señorita. Pepe se enderezó y preguntó. ¿Cuándo ha lavado usted estos baldocines por última vez? Y al decir esto, miraba al tío Santiago con ojos penetrantísimos. Pues el día mismo del crimen, ya se lo he dicho a usted, a eso de las cinco y media. Mientras la señorita y su padre daban un paseíto antes de comer aquí mismo, pues comieron en el laboratorio. Al día siguiente, cuando vino el juez, pudo ver todos los rastros de los pasos en el suelo, que parecían tinta sobre papel blanco. Bueno, pues ni en el laboratorio ni en el vestíbulo, que estaban limpitos, Pudo nadie dar con sus pasos con los pasos del hombre y puesto que se notan pasos cerca de la ventana fuera sería menester que hubiese agujereado el techo del cuarto amarillo que pasara por el desván que agujereara el vestíbulo dejándose caer y es el caso que no hay agujero en el techo del cuarto amarillo ni en mi desván claro que no lo hay en este caso de sobra ve usted que nadie sabe nada pero lo que se dice nada y que nunca sabrá nadie nada es un misterio del diablo de repente pepe se arrodilló de nuevo casi frente a la puerta de un cuartito tocador que abría en el fondo del vestíbulo. En tal postura quedó lo menos un minuto. ¿Qué? Le pregunté cuando se levantó. Nada extraordinario. Una gota de sangre. El joven se volvió hacia el tío Santiago. Cuando se puso usted a lavar el laboratorio y el vestíbulo, ¿estaba abierta la ventana del vestíbulo? Acababa de abrirla porque había encendido carbón de encina para el señor sobre el hornillo del laboratorio y como lo había encendido con periódicos había humo de modo que abrí las ventanas del laboratorio y la del vestíbulo para establecer corriente después cerré las del laboratorio dejando abierta la del vestíbulo hecho esto salí un instante y a mi regreso la ventana estaba cerrada y ya el señor y la señorita estaban trabajando en el laboratorio de modo que la ventana fue cerrada por esos señores cuando volvieron de su paseo sin duda no se lo preguntó usted no después de asidua mirada al gabinetito tocador y al hueco de la escalera que conducía al desván pepe para quien parecíamos haber dejado de existir penetró en el laboratorio confieso que grande fue mi emoción al seguirle hasta aquel sitio roberto no perdía un gesto de mi amigo por mi parte en seguida dirigí mi mirada a la puerta del cuarto amarillo estaba encajada o más bien empujada sobre el laboratorio pues seguida noté que estaba medio desvencijada y fuera de uso. Los esfuerzos de los que contra ella habían pegado en el momento del drama la habían roto. Mi joven amigo, que proseguía con método sus investigaciones, examinaba sin decir una palabra la pieza en que nos hallábamos. Era amplia y estaba bien alumbrada. Dos anchísimas ventanas protegidas por rejas, recibían luz del extenso campo, un claro en medio de la selva, una vista soberbia sobre todo el valle, sobre el llano, hasta la ciudad, que en días de sol debía verse allá a lo lejos. Pero hoy, solo había lodo en el suelo, hollín en el cielo, y sangre en aquel cuarto todo un lado del laboratorio estaba ocupado por una vasta chimenea por crisoles por hornillos adecuados para experimentos de química en algunos sitios retortas e instrumentos de física mesas atestadas de frascos de papeles de legajos una máquina eléctrica pilas un aparato me dijo roberto empleado por el profesor Stangerson para demostrar la disociación de la materia bajo la acción de la luz solar, etc. Y a lo largo de las paredes, armarios, ya cerrados, ya de cristales, dejando ver microscopios, aparatos fotográficos especiales, una increíble cantidad de cristalizaciones. Pepe examinaba la chimenea. Con la punta del dedo registraba los crisoles. De repente se enderezó. Tenía en la mano un pedacito de papel medio consumido. Vino a nosotros que estábamos conversando junto a una ventana y dijo: "Consérvenos usted esto, señor Darzac". Me incliné sobre el pedazo de papel chamuscado que Darzac acababa de tomar de manos de rue de la Bola y leí claramente estas únicas palabras que seguían siendo legibles presbiterio, nada perdido, encanto, ni el jar de su lozanía. Y debajo, 23 de Octubre. Ya dos veces desde la mañana me intrigaban aquellas mismas palabras, para mí vacías de sentido y por segunda vez vi que producían en el profesor de la sorbona el mismo efecto terrible lo primero que hizo darzac fue mirar hacia el tío santiago pero éste no nos había visto por estar ocupado en la otra ventana entonces el prometido de matilde stangerson abrió su cartera temblando metió en ella el papel y suspiró Dios mío mientras pepe examinaba la chimenea en pie sobre los ladrillos de un hornillo miraba atentamente aquel hueco que iba estrechándose y que a cincuenta centímetros por encima de la cabeza se cerraba enteramente por medio de planchas de hierro empotradas en el ladrillo dando paso a tres tubos de unos quince centímetros de diámetro cada uno. «Imposible pasar por ahí», enunció el joven saltando al laboratorio. «Además, con solo que lo hubiera él intentado, todo eso se habría venido abajo». «No, no, no hay que buscar por ese lado». Pepe examinó después los muebles y abrió puertas de armarios. Luego acudió a las ventanas, acabando por declararlas infranqueables e infranqueadas. En la segunda ventana halló al tío Santiago en contemplación. ¿Qué es lo que mira usted por ahí, tío Santiago? Miro al policía, que no cesa de dar vueltas alrededor del estanque. Otro vivo, que no verá sino lo que ven los demás, que no es mucho. No conoce usted a Federico Larzán, tío Santiago, dijo Ruede la bola con melancólico gesto de cabeza de conocerlo, no hablaría usted así si alguien de los que estamos aquí es capaz de dar con el asesino, ese alguien será Larzán. Créalo usted y Pepe arrojó un suspiro antes de encontrarlo. Sería preciso saber cómo lo han perdido, replicó el testarudo tío Santiago. Por fin llegamos a la puerta del cuarto amarillo. Esta es la puerta detrás de la cual ocurrió algo, dijo Rue de la bola con una solemnidad que en toda otra circunstancia hubiera resultado cómica. Fin del capítulo sexto.